0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו עם פרק נוסף של כאן גרים בבאש, פודקאסט באר שבעי מקומי, המארח בכל פרק לראיון אישי, דמות מקומית מעניינת, משפיעה ויוצרת. אני תימור מיכאלי, ובפרק הזה נדבר הרבה על בירה, כי האורח שלי הפעם הוא גלעד נאמן. הבעלים של בית הבירה בעיר העתיקה, אהלן גלעד. אין, תימור, מה נשמע? טוב מאוד, איך אתה?
1: חם מאוד, אז שתיתי כבר קצת היום.
0: כן, חם מאוד מאוד, אנחנו רגע לפני הקיץ, החם יותר אפילו. אתה מאוד, לקח לנו זמן לתאם את הרעיון הזה.
1: נכון, לצערי, לשמחתי, אנחנו פשוט בבעיה לוזית קשה של עומס בפעילות. ואני מעדיף לקרוא לזה פעילות ולא עבודה, כי, כי לעבוד זה בסדר ולגיטימי והכול, ואנחנו פשוט מעדיפים לראות את מה שקורה בבית הבירה. כפעילות, אנחנו מרכז אירועים, אני מתייחס לזה, ויש עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים ועוד השקות, ועושים פה ופרויקטים לשם, אה, שלפעמים אפילו לא נעים לי אם מישהו מתקשר אלינו ומנסה להזמין סדנה או אירוע מסוים, ואני אומר, אני מאוד מצטער, אנחנו חודשיים קדימה כבר אה, בלוז, אה, בוא נדבר על אחר כך, אבל זה כן, זה מצחיק, אבל זה צרות של השירים.
0: אה, ברוך השם, תודה לאל ש... אתם עסוקים, כל הכבוד ותמשיכו כך. במה באמת אתם מתעסקים בימים האלה?
1: Uh, וואו, מלא דברים, כי במקביל כל כך הרבה דברים קרו. Uh, בעצם אנחנו בכלל התחלנו את חודש מאי עם השקה של שיתוף פעולה עם בירה מנחאית, שזה בעצם העיר התאומה של באר שבע, אז הגיוני מאוד שבאר שבע מנחי תאומות. אז uh, חלק משיתוף הפעולה של ערים כאלה, אני העליתי רעיון שאולי נעשה בירה משותפת למבשלה ממינכן. הפלא ופלא, מצאו אחת כזאת ועשינו באמת בירה מיוחדת, אז התחלנו בזה. זה התגלגל לכך שגם עשיתי בירה uh, לחודש הגאווה בבאר שבע. אז בעצם זה סוג של תהליך גם שהיה ארוך עם הבית הגאה בעיר, זו יוזמה שגם יצאה ממנו יותר, אני אגיד הם פנו אלינו ואנחנו מאוד פתוחים בלעשות uh, דברים במובן הזה. אז uh, חנו והרכבנו ורקחנו בירה שמצד אחד היא תהיה קייצית, בירת חיטה כיפית, אבל בקטע מאוד מקומי, אז במקום שהבלגים מטבלים את הבירה בקליפת הפוז וזירי כוסברה, אנחנו טיבלנו את זה בסבריס ולימונית, שזה יהיה מדברי, משהו משלנו. ועל כל הדברים האלה גם התחלנו לייבא בירה מחול עכשיו, וזה גם קרה בחודשים האלה. והכל מתרחש, כשמולנו בכלל זה כל פעילויות הקיץ. כי כן אמרת, ובסוף בציבור הישראלי זה מאוד קשור, קיץ ובירה הולך מאוד ביחד, אז זה בעצם גם בעצימות של פסטיבל כזה או אחר, כל חודש אנחנו מרימים, אז טפו טפו טפו, יש מה לעשות.
0: קודם כל, אני מוחה על זה שאין כאן בירה. רציתי לטעום מהבירה של מינכן ומהבירה של חודש הגאווה. אז אני מבקש בפעם הבאה להביא טעימות. אה, זה כמובן, כמובן, אה,
1: מצחיק שגם אמרתי, איך שתמיד כשאני מגיע ל- לפגוש אנשים, אז, אה, אז אולי בגלל שבירה היא כל כך שגרתית עבורי, היא לא משהו שאפילו אני חושב כ... כמו שאני לא אבוא עם בקבוק מים למקום לעתים, אז אני גם לא בא עם בירה, כי מבחינתי זה כמו מים. לא לפגוע באף אחד שחושב, אבל אני באמת, לא רואים עליי, אני שותה ב- ביום בין חצי ליטר לליטר של בירה. כי אני פשוט מתייחס לזה גם לרוב כמו מים, לא בתור הבילוי. אגב, תמיד בכל מיני משחקים שאנחנו רואים פעילויות שונות עם אורחים, אנחנו שואלים מי המדינה שותה אחרת בבירה בעולם. אז זורקים לנו ארה״ב, גרמניה, אנגליה, ובסוף התשובה היא פראג, צ'כיה, הרפובליקה הצ'כית. הם שותים כבר בסטטיסטיקות, זה זז בין 170 ל-180 ליטר לאדם בשנה, ממוצע. זה אומר חצי ליטר ביום לאדם. וצריך להגיד על הכל זה, אין מה להסתכל עליהם בעין צרה כזו או אחרת. את מרבית הבירה הם שותים בכלל בצהריים, לא בערב. אצלם בירה היא באמת לא בילוי, היא פשוט המשקה שאני שותה כשאני אוכל.
0: והבירה לא רעה.
1: היא לא רעה, היא פשוט ממלאת תפקיד באירופה, בעיקר בגלל ההיסטוריה שלה, כמוצר צריכה בסיסי. בתקפה של ימי הביניים, שבעצם... מהנהר מזוהמים והבארות, לך תדע מה אתה שואב. בירה זה משקה שאני הרתחתי אותו, אחרי זה גם תסיסה קלה. הבירה של פעם, אגב, היא לא חמישה ושישה אחוזים כמו של היום, זה נע בין שניים לשלושה אחוזים, משמע גם באמת ההשפעה היא לא יותר מדי על הגוף. ושוב, אגב, גם האומות ששודות הרבה בירה מעדיפות את בירה של ארבעה, ארבע וחצי אחוזים. הם לא צורכים עכשיו, מה שאמרתי, את הקמאות האלה, לבירות של שמונה ותשעה. זה לא המטרה, כי בירה היא לא בילוי עבורם. היא מוצר צריכה בסיסי.
0: Uh, תכף נחזור uh, לנושא של בירות בבית הבירה, אבל uh, כשדיברנו לפני כן, uh, ושאלתי אותך איך תרצה שאני אציג אותך, אז uh, אמרת לי, uh, הבעלים של בית הבירה, פסיק, uh, מעצב uh, תרבות. תפרט קצת.
1: Uh, כי אני מתייחס לזה ככה. זאת אומרת, נכון, טייטל ומצחיק, אני מעלה טפסים, תפקיד, בעלים בית הבירה, וזה גם מבחינת ישראל אפשר לקרוא לזה, אבל בתכלס, תראה, אני אומר גם, כל מי שמגיע לנו לביקור, מבירה לא עושים כסף. <laughs> בירה זה מוצר שאני מוכר, וזה מוצר עם יכולת ליצור בו. אני אפילו מצחיק עם מילים, זה באמת יצירה. עכשיו היצירה האמיתית זה לייצר תרבות. כי אני רוצה לייצר חוויה שבאמת בירה היא, היא בילוי, אבל היא יותר פנאי. ובירה מאפשרת בתוכה אה, לעשות הרבה דברים מעבר, רק למשקה שאני שותה אותו. ובעצם אני שותה אותו לא בגלל רכיב האלכוהול שבו. אני שותה אותו ואינה ממנו בגלל הטעמים שבו, אה, בגלל התהליך שבו, או גם מעבר לזה ערך מסוים שיש בו. Uh, בתוך כל מה שקרה שהתחלתי לבשל בירה, נראה לי פעם ראשונה ב-2009 ועד היום, אז הקמתי מותג בירה שנקרא חלוץ חדש, שזה מה שמלווה את בית הבירה. Uh, בית הבירה זה בעצם המקום, הבייס שלו שממנו הוא יוצא, ודרך uh, אפליקציית דירוגים של בירות יצא לפני כשנה שחלוץ חדש זה הממשלה המדורגת מקום ראשון בישראל. הקהל אהב. זה, לשמחתי, מעבר ל-respect וכבוד, במובן הפיננסי זה כן גרם למחרת להרבה הזמנות מרחבי הארץ לאוהבי האפליקציה והעוקבים שלה. וכשזה קרה, אז אמרתי לעצמי, טוב, רגע, אולי נחזור לזה שגם לא ציינו, הייתי מורה בעבר, ואתה לומד הרבה על מסלו. הבסיס עכשיו קיים, צורכים את המוצר, בואו נעשה משהו טיפה יותר מיוחד. וכן, אני מגיע מרקע מאוד חברתי לכל העשייה שאני מנסה לעשות. אני רוצה שהבירה יהיה לה ערך מעבר לאותה משקה. זאת אומרת שיהיה לה משמעות. איך שגם ציינתי, למשל, עם הבית הגאה, לא רק שעשינו בירה שיהיה לה מובן חברתי, שהיא כן פר פרויקט מסוים, נקראה גם גאוות המדבר, אלא גם בעצם הרכיבים שבה היו קשורים לוקאלית למאיפה שאנחנו נמצאים. ומעבר לזה, תהליך הכנת הבירה, אני תמיד צוחק עם מי שמעשה את הפרויקטים, הוא פרויקט. כי זה לא עכשיו, כאילו בירה אפשר תוך ארבעה שבועות לשתות מוצר. אבל עכשיו אני רוצה להכין איתך בירה. אז אני יושב איתך, אנחנו תואמים דברים. אנחנו מנסים לדבר על איך היינו רוצים שזה יהיה. ואז דמיונות, ואני אומר, אוקיי, זה מעניין, בואו נעשה פיילוט. אני עושה בשביל של זה, אנחנו נפגשים ותואמים אותו. תוך כדי, בואו נחשוב על איזה שם. מה היינו רוצים שיהיה על התווית? איזה מסר וזה הופך להיות כבר תרבות מבחינתי. אני לא מקדש... עד
0: כמה אתה מקושר לבירות האלה שבעצם אתם מייצרים בעצמכם? אתה מרגיש ממש את החיבור? זה הבייבי.
1: זה בייבי לכל דבר. אני מצד אחד מאוד מחובר לכל דבר שאני מייצר. מצד שני, אני גם יודע שאני צריך לעשות איזשהו נתק. כי ייתכן... שהכנת ילד, או מוצר, או מה שנקרא לזה, והגיע אדון בשם אלון, והוא לא אהב אותו. ויכול להיות גם בצורה פתוחה, להגיד, לא אהבתי את זה. אז אני גם מנסה אישית לא להיפגע עם מישהו, יש לו ביקורת כזו או אחרת, אני גם לרוב מנסה לשאול מה ואיך. וייתכן, אגב, שאין, כאילו, אני לא יכול לפגוע לטעם של כולם. אני יכול גם, אגב, להכווין את הלקוח. Uh, ייתכן שזה משהו שגם אתה לא תאהב, שצריך להגיד, אני שמח להגיד, היום אנחנו מציעים, לפחות מהחלוץ חדש, 11 בירות שונות. אז על פניו, אם מישהו יגיד לי, אני אוהב את הדבר הזה, אני אדע להתאים לו משהו מסוים. אבל גם ייתכן שככה או ככה, אני לא אפגע לתם, שאגב, לפעמים זה אומר חצי קריצה, חבל, הייתי רוצה להיות, ולפעמים זה אומר, טוב, אני לא יכול, זה, זה גם בסדר, זה גבולות מסוימים. Uh, למשל, הבירה המנחאית דווקא שכן עשיתי, אז היא סגנון בירה שלא עשיתי מעולם, כי צריך להגיד, הוא דווקא מהמס פרודקשן, הוא קצת ממה שנגיד גולדסטאר קרסברג, בירות לאגר, שבאמת, אם עד עכשיו יצרנו uh, 90 בירות, אף אחת מהן לא הייתה בירה בסגנון לאגר, ה-91 עם המנחאים הייתה בירת לאגר. ונגיד, זה דווקא הסגנון ששותים הכי הרבה בארץ, בירות לגר, אבל לא עשינו, כי אמרנו, חלוץ חדש, זה בירות שונות, אנחנו לא נעשה. המנחאים עצמם לא ויתרו, הם רצו דווקא את הדבר הזה. בחרנו סגנון שהוא מאוד מתאים בעולם הלאגר לעונה הזאתי של uh, הקיץ.
0: הם תאמו? ו- כן, כן, גירום.
1: כן. מדהים, הם מאוד נהנו, מאוד להבו. עשינו סייד בי סייד, את הגרסה המנחאית והגרסה הבאר שבעית. Uh, ו- ואז גם הלקוחות האלה אמרתי, וואו, מגניב שעשית את זה. ואז אמרתי, אולי אז נעשה גם שנה הבאה בקיץ את הסיפור הזה. אבל זה כן, יש קשר למוצר, גם אם הוא ילד טוב וגם אם הוא ילד לא טוב, גם אם הוא ילד שמקבל ציונים של 100, וגם אם הוא ילד שמקבל ציון של
0: 60. יפה. מבחינת מגדר, אנחנו עדיין רואים רוב של גברים ששותים וקונים, למרות שבשנים האחרונות אנחנו... יכולים לראות לא מעט נשים, אתה בעצמך יכול להעיד שמגיעים לא מעט נשים גם בשוטים ונהנים מתרבות הבירה. כן,
1: לא סדיסט סטטיסטיקה עולמית, אבל בוא נגיד ממי שעוברים אצלנו, אני יכול להגיד, שיה, כן, יש לנו רוב גברי שעדיין, כאילו, הוא זה שצורך את ה... זה לא רק המשקה, כמו הצורת מפגש, אני אגיד, לפחות זה מה שאנחנו רואים אצלנו. אני גם חושב, שוב, זה קשור לדעות ולתפיסות, ולעיתים אפילו מושרש עוד לבנות שגדלות, שהן לא צריכות לשתות בירה, כי בנים שותים בירה, הם צריכות לשתות יין. ולבנים, אתם שותים בירה, ואולי ה-Ise Society ישתו יין ודברים כאלה. אבל אני כן שמח, לפעמים זה עושה לי ממש טוב, להסתכל שאצלנו לאט-לאט, ממה שאני כבר מכיר בתוך העולם הזה, יש כן יותר ויותר בנות שמגיעות, ומבחינתי זה גם... שוברות את המוסכמות, תקרא לזה. אני בא לפה ואני שותה בירה. זאת אומרת, לא תגיד לי לשתות משהו אחר. ובאמת, מתוך אהבה לעולם הזה, גם אנחנו מחזיקים את כל המגוונים, כדי שאני לא אדיר אף אחד על בסיס בירה שאני לא מחזיק. אולי אני לא מחזיק בירות שאני חושב שלא צריכות להיות, כי כביטוי, אבל יהיה לי גם בירות מרירות, מתוקות, עם פירות, קלילות, גם עם אלכוהול גבוה וגם עם אלכוהול נמוך. כדי שלפחות אני לא אדיר אף אחד, אבל אני, אני אוהב את זה שכן יותר ויותר, אז נשברות המחיצות, וזה באמת, אגב, גם יהיה קשור לאווירה שיש במקום. ואנחנו מאוד מנסים שזה לא יהיה אווירת פיק-אפ אצלנו, המוזיקה מאוד נעימה, מאוד עדינה, אין מסכים. אנחנו בגדול מייצרים, איך שאני אומר, מייצר תרבות, מעצב תרבות, שזה יהיה מקום מפגש הפסיליטי שלנו. שבירה מפגישה אנשים לעניין חברתי, ואני אומר גם הפוך על הפוך, כשאנשים נפגשים בבירה למפגש, היא כבר לא הופכת להיות עניין של השתכרות. היא הקפה שהם היו אמורים לשתות, רק החליפו את זה הערב בבירה, כי הם רק רצו להיפגש אחד עם השני.
0: שאלה נוספת שמאוד מסקרנת אותי, הייתי אצלכם, וראיתי מגוון עצום. כמה יש לכם? בערך עשרות, מאות? מאות. מאות.
1: 300 בירות שונות מארץ ומהעולם.
0: מדהים. ראיתי בירות בטווח מחירים מאוד גדול ושונה. אז אני סקרן לדעת מה משפיע על המחיר של הבירה, במיוחד הבירות היקרות למשל. למה הן כל כך יקרות?
1: אז במובן הכי רדוד נתחיל מזה, חומרי גלם מיוחדים. כי מבחינתי על זה אני מתווכח עם יצרן. אם הוא הביא קריסטלים, לא יודע, אבל תבלינים ודברים מאוד יוקרתיים, וזה העלה את ערך המוצר, אז זה הבסיס. וכן, יש לך את האלה שעשו את הבירה עם הפולי קפה היקרים ביותר בעולם, עם החיות שהם העבירו, זה עבר במערכת עיקול שלהם. אז נכון, הבירה תהיה יקרה. עכשיו, יש לך עוד דברים בדרך. יש את כל ההתייחסות לעולם שהוא מוגבלות. יש מה שאנחנו עדיין לא חווים בארץ, לפחות בתודעה, אבל כן בתמחור, באירופה כבר בירה הולכת למקום של יין ווויסקי. זאת אומרת, יש לך ספיישל אדישנים, ויש לך מיושנות בחביות ברל אייג', ויש לך כל מיני הוצאות מוגבלות בכמות, או בירות להתיישן, שזה גם אגב משהו שמאוד כבר מתפתח בחו"ל כמרקטינג. זאת אומרת, בירה, הערך של סגנונות מסוימים יעלה כמוצר. אם עכשיו יש לי אדישנים מ-2018 ו-19 ודברים כאלה וכאלה, ולכן המחיר מתחיל להיות כבר דיפרנציאלי, uh, הוא משתנה כבר וגדל, וזה גם עוד משפיע על העלות בלי קשר למוצר עצמו. ושורה אחרונה זה היבול ישראל, שהוא מוסיף לא מעט כסף. אז יש לך כבר שלושה פרמטרים, אחד הגיוני, אני אגיד, או העלות מוצר, השני זה בעצם ה... התודעה שלו, הערך הנלווה, והשלישי זאת מדינת
0: ישראל שלנו. אוקיי, um, okay, נשמע הגיוני, סך הכל. Um, הבית שלך היום הוא כאן, בבאר שבע, uh, וגם העסק, uh, בית הבירה, אבל אתה במקור בכלל, מהמרכז, מהוד השרון. Uh, בוא, נ, בוא נדבר קצת על הילדות, על, על איפה גדלת.
1: בכיף. אז באמת נולדתי להוד השרון, אבל זה עד גיל ארבע. וב-4 היה פשוט לחצות את הכביש לעיר כפר סבא ליד. שם היה רוב הנעורים ומלא דברים. בעיקר, אוהב לעשות מלא. קצת בקטע צרכני אולי לעבור איזה נראה לי חוג כזה או כל שנה, שנתיים. עד שמשהו נראה לי נפל לי האסימון בגיל 16. גם כי, לשמחתי, בטווח חיים שאתה מכיר הרבה אנשים, כבר הייתה שיחת הצבא בחי... בראש. אמרתי, איי, לעזאזל, בגיל 18 צבא, נגמר ה, היכולת לעשות מה שאתה רוצה. אז בין 16 ל-18, זה נראה לי, זה היה תקופת חיים שפשוט עשיתי מלא דברים. באמת ברמת הלנסוע לכל מקום בארץ שאפשר אה, להכיר כמה שיותר אנשים, ואז גם באמת להתנסות בקטע מאוד שלא היה כזה שגרל של אדם בוגר לפחות תנועות נוער. כאילו בדרך כלל תנועות נוער זה משהו שלפחות בחוויה שלי, הייתי עושה בכיתה ד', ה', ו'. אבל אז כבר החיים נדפו אותי. ואז אמרתי שהכרתי אנשים, וגם אחותי עשתה שנת שירות, אולי אני אחפש את עצמי, ובאמת בגיל 17-18 התברגתי כבר קצת לתוכן העובד והלומד, ויצאתי איתם uh, לשנת שירות, uh, זה היה, ב, גרנו בטבריה, אני אישית הדרכתי בין חרוד איחוד, uh, וחוויתי, מה זה, פתאום uh, לקבל לידיים uh, בני נוער, ולהתחיל להכווין אותם, ולתת להם עצות, ולהתחיל לדבר על דברים משמעותיים. Uh, כנראה לי גם מה שפחות אני חוויתי בתקופה הזאת של התיכון, זה לא היה ב- בוא נזרוק ונעשה, אלא דווקא בוא נחפש משמעות במה שעושים, וזה רציתי להתנסות בהרבה דברים. Uh, וזה כבר הוביל uh, לעוד החלטות. כאילו, נגיד, התמיינתי לקורס טיס, עברתי את המיונים, אבל אמרתי דרופית, כאילו. וזה היה מאוד מוזר להסביר לאיזה בחור עם כמה דברים על הכתפיים, הוא לא זוכר את שאומר לי, אבל אתה יכול לעשות את השנת שירות ואז להתגייס עלינו. אמרתי לו, כן, אבל אני בא לי לעשות משהו עם קצת יותר משמעות. הוא אמר, גם להטיס מטוס זה משמעות. אז צחקתי, כן, אבל אני התמעיינתי למסוקי קרב, לא למטוסים. <אז> <אז> ואמרתי לו, תודה רבה על ההערכה, אבל אני רוצה ללכת לשם, ואז משם זה היה כבר גיוס לגדוד חמישים של הנחל, וזה בעצם ליווה אותי שנה וחצי בטירונות מסלול שמה. Uh, כאשר uh, בין לעבור באזורים מיוחדים בארץ, תקופות, אני ממליץ, מי שאוהב לשמוע את סיפורי צבא שלי, יעקוב אחרי הפרופיל האישי, הוא ציבורי, הוא מוזמן, uh, הביא אותי לעשות פרק משימה, שזה בעצם סוג של ברייק, הגרעין חוזר לעצמו מהשנת שירות. Uh, גרנו בשדרות, הדרכתי uh, בקיבוץ מפלסים, נראה לי חוויתי פעם ראשונה uh, פשוט קסאמים uh, בכמויות, היה חוויה לא פשוטה. Uh, מאוד, uh, מאוד uh, חווייתית, זה היה 2006, uh, חוויות התחילו אז, uh, ועל כל זה, איכשהו אחרי הצבא עוד התגלגלנו, אני והגרעין שלי, uh, לקומונות בקיבוץ כיסופים ומגן. כאילו עוד היינו בשדרות, אמרנו, לא יאללה, בואו נתקדם עוד יותר לפצמ"רים. <מח> כאילו, מי צריך קסאמים עם כמה שניות פה... ו... ועוד לא הייתה כיפת ברזלה, שום, לא דבר, שום דבר, וכלום. לא, לא, אתה... בוא נגיד, השלב הראשון שהבנתי שאני בפוסט טראומה לכל חוויית הקסאמים זה שהייתי, עבדתי אז בתקופה בזכות היהודית עם בני נוער בסיכון והגעתי לדימונה, לאיזשהו כנס, משהו. ואולי היום, גם אז הייתי במלא פעילות וכל דבר, עשיתי מקום למקום ואז אנחנו יושבים ואז פתאום שומעים אזעקה. ואני לעזאזל שואל איפה המרחב המוגן ואז הם אומרים לי, זה uh, יום הזיכרון היום, זאת צפירה. ואני קראתי, אוקיי, <laughs> אני מבין שאני קצת יותר מדי כבר בזה. Uh, כמה חודשים אחר כך כבר עברתי ממגן לבאר שבע, ווואלה, uh, כמה שנים אחרי זה כבר הדברים הגיעו גם לבאר שבע אלינו.
0: כן. ומתי טעמת בירה פעם ראשונה? מה, מה הזיכרון הראשון שלך uh, מבירה?
1: לא יודע אם זה יהיה מכנה משותף לאנשים בישראל, אבל אני חושב כיתה A בבית ספר ברנר, אחר הצהריים, ליד העולם ספורט, מתחת לעץ. והיה מגעיל? <laughs> היה מוזר, לא הבנתי מה המבוגרים מתלהבים מזה. אני... תראה, דווקא משפחה שכן צרכה, לא את אלכוהול כצרכה, אבל סבא היה עם כוס של וודקה בצהריים, היה יין בארוחות, אבל לא היה עכשיו חגיגות ודברים. ומה זה בא? כאילו יין בשישי. יין בחג, לא עכשיו, כל ערב. Uh, ובירה לא הבנתי. והמהפך היה, אני חושב, שבין כל העשייה שלי של גרעין וחינוך, יום אחד האח שלי מזמין אותי לבוא איתו לפסטיבל בירה. אז אני אומר, טוב, יאללה, פסטיבל, מה כבר? לא, לא, מה, זה, זה משהו אחר. אני כבר אז גרתי בדרום, הוא עדיין גר במרכז, ומעברות, נראה לי קיבוץ, אני לא זוכר, עשה פסטיבל באמת לפני כמה עשרות שנים, ו... ואז אני הגעתי, ו- ואגב, לא היה שם גולדסטאר. זאת אומרת, אוקיי, אז מה שותים? ופתאום היה שם איזה עשרות בירות ב- ביבוא, או ממשלות קטנות, וגם חלקן ביתיות היו. אמרתי, וואו, וואו, זה טעים. אוקיי, זה מעניין, זה טעים. ואז, ואז נהניתי דרשון מלטעום מ- מ- בירה. ב- כאילו, מצחיקים, גם אם שמרים לנו לסדן, אני אומר, אנחנו הולכים לטעום בירה, אולי חלק יחשבו שזה לשתות, ואני עדיין את זה בתור לטעום. כי אם להרגיש טעמים, איך הבירה אולי משתנה לי גם בפה, אז זה כבר חוויה קולינרית מבחינתי, זה לא צרכנית של שתייה. אה, ואז נפתח לי עולם, והתחלתי לחפש. ומי שהיסטורית יכול להסתכל על עולם האלכוהול של באר שבע, יזכור שהיה לנו את עניני היין. אה, ועודד שמה עשה הרבה דברים ביין, אבל גם הרבה דברים בבירה. והוא היה נקודת אור כזאת, שאני והחברים שלנו נופלים עליו בימי שישי כאלה ולוקחים. והוא היה בשוק, הוא אומר, אף אחד לא קונה את הדברים האלה. כאילו, רק בגללכם אני מביא את זה. זה עשה כאילו משהו הדדי, והוא אפשר להתחבר אליי ואל החברים שלי שחיפשנו את הבירות המיוחדות. ואנחנו גם מצאנו את העסק המקומי, שאתה רוצה להיות משוייך אליו. וזה קצת נראה לי גם האתוס שגם נבנה אצלי בבית הבירה. ש, שאני, איך שכל מי שמכיר אותי יודע שאני ביחסי אהבה-שנאה עם, עם הרשות פה. קשה מאוד להפעיל עסק בבאר שבע מבחינה רשותית. יחד עם זאת, אם אני כבר, אתה אמרת, הסתובבתי בארץ ובחרתי, בחרתי לחיות פה. אני אוהב את מה שקורה בבאר שבע, אוהב את ההתרחשות, את, את האנשים, את הווייב שיש במקום שלנו, ואת החוויה שאני חושב שפה אני באמת יכול להיות עסק לוקאלי, ובמקום אחר, עמוס, גושדלי מסוים, זה לא יהיה עסק לוקאלי, הוא יהיה עסק, אבל הוא כבר לא יהיה עם זהות מסוימת. לא סתם גם בית הבירה נקרא גם בית הבירה של באר שבע. מבחינתנו זה שבאר שבע. אז... אז מעודד של עניני היין, באמת זה השער לדברים מסוימים מטורפים, שאחרי זה, זה, כשהתחלתי לבשל בירה בבית, זה רק נתן מקום כזה. שתיתי בירה, בא לי לנסות לבשל את זה. האינטרנט עזר בלי למצוא מתכון בדרך כלל, עכשיו בוא נעשה את הניסיונות. וזה כאילו היה כזה פינג פונג, כי כן? אני אדם מאוד סקרן, קורונה למשל, נמצאים הרבה בבית, אמרתי, יאללה, בוא נלמד להפות. כאילו, אני יודע לעשות לחם, אבל פה נעשה כמו שאתה רואה, עם המחמצות והדברים שמתיישנים, וזה היה מאוד 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 חווייתי. וככה ו- זה גם בא דרך הבירה. וזה היה באמת ללמוד, לבשל, לבשל וללמוד, כי לא היה דרך אחרת לעשות איזה ניסוי וטעייה. אני חושב שהיה איזושהי שנה אחת, שהיא נגיד, יש 52 54 שבועות בשנה. שתיים, חמישים ושתיים. אז אני חושב שהייתה לי שנה שעשיתי ארבעים ושש, בישולים שונים של בירה. כל שבוע. כמעט כל שבוע. כי בישול בירה, אמרתי, זה מחזור של ארבעה שבועות מראש המבשל ועד שאתה שוטה. אז המתמטיקה אמרה לי, אם אני מבשל בירה, כעבור ארבעה שבועות אני יכול לטעום אותה. ואז אני יכול, בהתאם למה שאני אוהב או לא אוהב, לעשות תיקונים ולבשל אותה שוב. בינתיים אני אשים את, הביש... את הבקבוקים מהבישול שעבר במקרר. אני אשתה את השאר, אבל 4-5 אני אשאיר, ואז כעבור 4 שבועות עם הבירה החדשה, אני אשתם את החדש עם השינוי, את הישן, אני אשווה ביניהם, ובואו נגיד ברמה חינוכית למידה מפרויקטים, או ניסוי ותהייה, כדי להבין איך אני משתפר בזה, כי לא שחסר פה מוסד אקדמאי שמלמד אותך את המקצועיות של זה, אבל אין לנו דרך באמת מסודרת בישראל לזה. יצא לי לעשות כמה וכמה קורסים וסמינרים בחו"ל, זה באמת גם בחוויה אחרת, אבל זה גם נבע לדעתי שיש להם שם היסטוריה, זה תרבות, זה כלכלה. בישראל אנחנו אוהבים בירה, זה כן עושה אה, מנועים בישראל, אבל זה לא מנועי כלכלה ממש אינטנסיביים שאפשר להתייחס אליהם כמשהו שאפילו יגרום להקמת בתי ספר, שאגב, הנה, למשל, תרבות היין פה זה כן היסטוריה, וגם באמת יש לנו מקומות. בצורה מסודרת כשמלמדים יין, אפילו מגמות עיינות בבית ספר. בישראל אני לא מאמין, לצערי, שנראה דבר כזה, כי באמת אנחנו רחוקים,
0: רחוקים מאוד. כן. יין גם הוא משקה מאוד עתיק, אפילו בעם היהודי, היה מאז ומתמיד חלק מה... מתרבות האוכל והשתייה, וגם הקידוש, כמובן. רציתי לשאול אותך, מתי אתה, הייתה התחנה הראשונה שבה החלטת לעשות? מהתחביב הזה, נקרא לזה כך, למשהו רציני, מקצועי, עסקי.
1: יש מישהו שאני אוהב להאשים בזה, קוראים לו נועם, מדואל. אה, אני הייתי מורה במקיף רבן שכונה י"א. אה, זה לא היה בית ספר ראשון, את הסטאז שלי עשיתי באמת בדימונה. אחרי שנה אמרתי למפקח, תשמע, אני רוצה להיות מורה, אבל הנסיעות יגמרו אותי. במיוחד כשהייתי בתחבורה ציבורית, זה לא... בוא תס... נצא לי משרה בבאר שבע, ואז הגעתי למקיף רבין, ואחרי שלוש-ארבע שנים שאלו אם מישהו רוצה, יכול להוות מור אחד המורים החדשים, אמרו לי, יאללה, אני אלווה, אני עוד... נביאתי מורה בשם נועם, ובעצם תוך כדי עבודה, כמובן התחביף שלי כאילו היה, קיים, חלק שיתפתי, חלק לא, ויום אחד זה... כשהגשתי בירה לתחרות באנגליה, אה, קיבלתי מייל, אה, זה קרה תוך כדי בית ספר, זכית במקום ראשון. אז אה, אני כזה כזה, מצד אחד, אה, אולי, אומרים אה, לי, תשמע, אתה לא נראה אדם שלפעמים של מראה רגשות, או לרוב מראה רגשות, אתה לא אדם די מסודר. אה, אז אני אה, אמרתי לנועם שישב לידי מחשב ליד, זה היה בהפסקה, אה, תשמע, אני אה, זכיתי באנגליה, מקום ראשון עכשיו. אז הוא אמר לי, וואלה? הוא אמר לו, כן, הנה, תראה את המייל, you won first place. אמר לי, אחי, זה, זה רציני כאילו? הוא אמר כן, כאילו, בישלתי בירה בבית ושלחתי אותה לאנגליה, והיא זכתה במקום ראשון. ואני כאילו המשכתי עליי עם העבודה, כי השיעורים, היה הורים לדבר איתם, דברים כאלה. והוא באותו יום הקפיץ אותי בסוף היום ה- ל- לדירה שלי, ואז הוא אמר לי, כשנישהו מוריד אותי, אני לא חושב שאתה מבין. הוא אמר לו, לא מה זאת אומרת? אומר, אני מורה חדש, וסבבה, אני לא אפגע בעתיד ובהכל, אבל יש משהו שאתה די טוב פה. וכאילו, סבבה שאתה נהנה מלילד מורה, אבל אני חושב שגם תהנה מלהתעסק בבירה. ואתה צריך לעשות עם זה משהו. אז, אז בא, באותו מובן, אני לא חושב ש... יאללה, ירדתי מהאוטו שלו ועשיתי את השינוי, אבל שמה זה... היה שמישהו אומר לך משהו, ולאט לאט זה מחלחל. ואחרי שזה נאמר, קורות כל מיני פעולות בהמשך, וצמתים, ו- וזה נקודה שאני תמיד צוחק בצינות ל- להגיד, אוקיי, נועה, מדוע אל השם בזה, אבל זה שפתאום אדם לידי היה מואר מהסיטואציה, אז לאט-לאט זה חלחל אליי, ואני חושב שמהנקודה הזאתי, הדברים לאט-לאט השתנו. לאט
0: ופתחת מקום קטן לפני.
1: נכון, כן. נגיד, א' ב' זה התחיל בכלל מהדירה שלי. באמת, בשיתוף פעולה לא מובן מאליו של הבת זוג שלי. Uh, התחלנו מה, מהדירה, אחרי שכבר בדירה זה גדל, אז עברנו באמת להיות באיזה חנות קטנה בשופליין, שזה בעצם הקניון ההיסטורי של העיר העתיקה. אבא שלי עוד אמר לי שהוא היה רואה שם סרטים בתור חייל. Uh, ו... אחרי שלשמחתי של המקום כן הפך להיות משהו שאוסף סביבו אנשים. אפילו
0: הייתי בו פעם אחת. יכול אחת להיות. שם, מול המשטרה.
1: להיות. נכון, נכון, נכון. Yeah. הוא פשוט אסף עוד ועוד ועוד, ועוד אנשים, ואנשים גם אמרו, היה yeah. נעים, הם רצו לשבת ולשתות ולה... ולהיפגש ולכל. וזה גם כבר שלב מסוים לא מתאים. אז עברנו בעצם אחרי שלוש שנים שמה לרחוב החלוץ, מקריאות הדירה עמותג הבירה שלנו, חלוץ חדש. Uh, ואני חושב שגם המעבר זה היה כמה דברים מאוד מרגשים שזה עשה כדי להבין. Uh, ראשית כל, uh, בגלל שזה באמת, נחשב, 400-500 מטר מרחק בין השני המקומות, אז הרגיש uh, לי מאוד מוזר להזמין הובלה. אז אמרתי בצורה מאוד חברתית, כן, יש דברים כבדים, מקרירי בר, זה אני אביא הובלה שתיקח. אבל בינינו יש פה כל מיני ארגזים, הרבה בקבוקים, דברים כאלה, שאפילו, אגב, אני לא רוצה על הובלה. אמרתי ללקוחות, ביום שישי הזה והזה, אני והעובדים נעשה את המעבר, נשמח שמי שיבוא עם רכב לעזור להעביר ארגזים יצטרף אלינו, אני אקצה בשביל זה שני ברזי בירה שיחכו לכם ביעד. אז בעצם שני עובדים היו במקום הקודם, אני ועובד נוסף היינו במקום החדש, ובאמת הגיעו קרוב לעשר מכוניות, ופשוט הם העבירו את הארגזים עבורנו למקום ולמקום, ומתנו את עצמנו כבר 12 בצהריים, עם כל הדברים במקום החדש. שותים בירה ועם הלקוחות ונהנים, ורק ממיינים מה הולך לאיזה חדר, ומשם מתחילים. מה שלא אמרתי, שכל האירוע הזה היה ארבעה חודשים לפני הקורונה. Mm. ואז התחלנו לעבוד במקום חדש, ובאמת, כבר אתה משנה מקום, משנה מזל גם, ומשנה אווירה, עוד אנשים נחשפו, ועוד אנשים הגיעו, ועוד רגליים דרכו במקום, וזה גדל, והיה חיבוק, אני חייב להגיד, כן, באיזה קטע, אתם פה, וזה מגניב. ואז התאריך שאני זוכר, 14 למרץ, מדינת ישראל נכנסת לסגר, ואז אני כזה אומר, מה לעזאזל קורה מחר. כאילו, כן מקום שקונים בו, אבל בסוף אנשים צריכים לצאת לקנות, בטח הבילוי לא יקרה, וקצת גם אולי מרוח היזמות וכל השאר, זה היה, טוב, נעשה אתר אינטרנט. תוך 72 שעות עשינו אתר אינטרנט, אני אשתי והילדים הלכנו לצלם את כל המוצרים בהתחלה. Yes, ו- ואז החיבוק המשיך, זאת אומרת, כל הלקוחות, מעגל חברים, הקהילה הזאת פשוט התחילו להזמין. ו- ואז גם כל מי שעוקב אחרי חלוץ חדש, כי זה כבר ברמה ארצית, גם כבר הזמינו. אתם עושים משלוחים? מצוין, אז נזמין מחוץ לעיר. ו- והדבר הזה, ממקום של להוציא עובדים לחל"ת, אז כעבור חודש להגיד להם, עזבו, אני מחזיר אתכם, וכאילו, הכל מסודר, אני צריך אתכם. וזה עזר להעביר, וזה הרע מה זה קהילה, וזה נתן גם תחושות שבאמת אפשר רק לעשות דברים במשותף בעתיד. לכן גם אני אוהב, שמח ואומר תמיד שגם עם הילדים החדשים, עם הבירות שנוצרות, הרבה זה גם פידבק מול מי שמגיע. זה כזה לשאול שאלות, לתת טעימות, לקבל ריג'קטים, וזה, וזה הופך להיות איזה איבר שלם כזה.
0: אנחנו רגע לפני סיום, וככה רציתי לשאול אם יש דברים שאתה אוהב לעשות שהם לאו דווקא לבשל בירה, או לעבוד בבית הבירה, דברים שהם הגילטי פלאז'ר שלך.
1: איך אני אגיד את זה? בעיקר אני אדם שאוהב ללמוד הרבה, וזה קשוח. למשל, כשנכנס לי הג'וק של, וואו, אולי אני אעבור בירה? אז אמרתי, טוב, בוא נלמד את זה. וזה היה ללמוד את זה. אבל ככה, עם כל הדברים האלה, שמע הכי מוזר להגיד, הגילטי פלז'ר שלי, זה למצוא איכשהו זמן ולערוץ 10 קילומטר. <laughs> אני מאוד אדם שאוהב ספורט, רואה לזה ערך מאוד חשוב בחיים, על מוטיבציות, על יכולת לשגרת אימונים, ו, ועל לצאת בין כל מה שעושים לריצה ולנקות את הראש, ויחד עם זאת, החוויה שלי היא לפנות את הכוחות שנושאים איתך. זה מה שעוזר, כשזה מתאפשר לסיים יום בצורה מאוד טובה, גם אם עייפה יותר, אבל מבחינת רוח ונפש, וגם הגוף, הרבה יותר טוב.
0: יש תוכניות לקיץ, כל מיני פעילויות, כל מיני אירועים. המאזינים, יש להם למה לצפות?
1: כן, אני אגיד כאילו שלא נחשוף את מה שהולך להיות, אבל הולך להיות שפע של דברים. כן, בצורה מאוד... מגניבה, הולכת להיות בירת עמאה של חלוץ חדש. כבר אנחנו מגיעים תכף למאה בירות. ורמז, היא מתיישנת לה פשוט בתוך חבית ברבן של ג'ימבים. ומעבר לזה, כל כך הרבה אירועים ושינויים ועוד דברים שנביא מחו"ל, ופשוט... אה, אני פשוט אגיד שמי שרוצה שהכורח ריבת הבירה בפייסבוק, אנחנו בלי עין הרע שמחים לייצר פעילות והתרחשות כל הזמן.
0: נפלא. תודה רבה, גלעד. שמחתי לארח אותך.
1: תודה רבה על הערות, תימור.
0: תודה, מאזינים יקרים. אתם כמובן מוזמנים להגיב, להציע הצעות או להעיר. אפשר לכתוב לי הודעה בפייסבוק, תימור מיכאלי, בעברית או באנגלית. תודה גדולה למרחב העבודה אלכסנדר בשכונת ד', מרחב עבודה עירוני נפלא ונעים, שהקימו העירייה וחברת כיוונים. כל שבוע אנחנו מתארחים כאן, מרחב פתוח לכלל התושבים, לסטודנטים ולכל מי שמחפש מקום שקט ללמוד או לעבוד בו. תודה רבה שהאזנתם לנו, אנחנו נשתמע בפרק הבא.